0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do relatório de Chainsaw Man. Esse aqui é o episódio de número 12, para falar sobre o capítulo 109, intitulado A Forma. A forma fácil de acabar com o bullying. Isso, eu acho que é isso. <risos> é um nome longo, então eu não lembro exatamente, mas é esse o título. E antes de começar a falar sobre isso sobre, sobre essa forma, temos que falar de, de coisas, formas fáceis de ajudar o relatório. A primeira forma é seguir a gente no nosso Twitter, arroba relatório com maiúsculo ESP, onde a a gente posta os, relató os relatórios de Boku no Rio e de Chainsaw editados com os links pro Spotify, pro Google Podcast para o Podcast. Então, vocês vão ficar sabendo quando sair o episódio finalizado, bonitinho. Então, é só clicar e ouvir. Tem o nosso Discord, onde acontece a gravação do relatório de Chainsaw Man. É o único lugar onde vocês podem ouvir ao vivo, quando a gente tá gravando. Então, se vocês quiserem ficar no chat, quiserem conversar com a gente, conhecer a gente melhor, vocês podem entrar no nosso Discord. O link está nas redes sociais e no, no, nos agregadores, no, nas plataformas de podcast. E o nosso padrinho onde vocês podem contribuir pra gente financeiramente, com várias categorias diferentes, vários níveis, é, então se você tem algum dinheiro sobrando, se você gosta do nosso trabalho quer apoiar, quer que a qualidade melhore vocês podem apoiar no padrinho. e isso vai dar recompensas, a maioria no nosso Discord tem o chat, tem nomes de cores diferentes, tem cargozinhos com, com imagenzinhas então vocês vão poder estar chiques pro nosso relatório do anime de Chinsome E é outra coisa, o último recado, a última forma de, de nos apoiar e de, de ficar por dentro que é entrando no Discord e participando Relatórios do anime no sábado Que a é gente fala tanto da sexta temporada de Boku no Hero Quanto do, da primeira temporada de Chainsaw Man Falando do, das coisas das engines Que mudam toda semana Então se você quiser estar aqui com o seu nome Com destaque, com, com coisa especial chique Apoie o Padrinho, entre no Discord E nos siga no Twitter E com tudo isso tirado da frente Apresentando aqui meus, meus companheiros do episódio de hoje Que são o Caio, o Marcos, o Nilson e o Mauri Digam oi Olá, olá Olá, amigos Oi, oi, oi Estamos em menor número hoje Comparado como foi semana passada, que tava todo mundo. Dessa vez o Júlio foi de fúria. O Júlio foi de fúria. E o Will não está encontrado. Sofrendo o ataque da, da demônio da justiça. Mas o que vocês acharam desse capítulo? Fiquei sabendo que tem, tem opiniões divergentes hoje.
1: Bom capítulo, gostei. Mentira! <risos> Mentira! <risos> você mentiu! Cara.
2: Ele criou toda uma... Eu tenho é. uma
1: coisinha sobre esse capítulo que eu fiquei meio, eita, e meu Deus do céu. Só que, no geral, eu gostei do capítulo. Tipo assim, foi um capítulo que... que eu achei ele um capítulo divertido. achei um capítulo bom, assim, um capítulo legal. Só que tem uma coisa ou outra que eu fiquei meio tipo assim, Fujimoto, calma aí, o que, é que você está fazendo? O que está passando na sua cabeça perturbada nesse momento? Mas, no geral, eu gostei. Assim, sabe? Mesmo com ressalvas.
0: Uhum. Eu também, eu estou assim. É... Mas, por consequência da, da nossa discussão semana passada, que a gente levou levantou um milhão de possibilidades e ao que parece não vai ser isso por enquanto mas fora isso, foi, foi ótimo ótimo capítulo com o Dante voltando tava sumido desde aquele capítulo do bolo mais coisa da raça, o encontro então tem muita coisa pra falar começando do começo, o capítulo começa, primeira, primeiro quadro, são já os corvos que o Marcos tanto gosta de falar, voando Significando... Nossa, agora que eu tô fazendo conexão. Mas será que isso indica que aquela lá era a morte mesmo? Talvez. Por quê? Porque... Não, não eu tive uma ideia muito louca. Porque a gente tem a ideia... A gente tem a ideia de que os demônios do, dos cavaleiros do Apocalipse... Eles assumem algum corpo, né? A forma de alguma coisa. Eles não têm uma forma, né? Eles só possuem coisas. E aí, a gente vê nesse capítulo que a, a menina sumiu, né?
1: Ela não aparece. Talvez esses corvos serem... Que nem a gente vê na primeira parte, como corvos quando a Arese morre, que começa a aparecer uns ratos assim, daí surge uma montanha de rato e aparece a Maquima. Se é algo parecido com isso, talvez de ter vários pássaros, e daí eles chegam num lugar, vão se amontoar, vai sair a menina. Talvez, eu tava pensando nisso agora. Tipo assim, eu acho que esses corpos, é, eles são ou a, meio que a sequência, né, que a gente teve, se eu não me engano, logo antes de começar essa treta na escola, eles aparecem assim. Eu não fui conferir, admito que foi um erro meu, mas eu não sei se é a mesma quantidade, se eles são a, o exato mesmo número, eu acho que pode ou ser isso, de fato, ou mais como se, como se anunciasse que tá meio que se concluindo esse ato, sabe? Tipo, essa, essa paradona na escola, no caso da Yuko, sabe? Sim,
0: eu acho que sim, eu acho que sim. mas sem, sem nenhuma confirmação que era ela, que era a morte, por enquanto. Então, seguindo, começa assim, começa com os pássaros, os corvos, e aí tem um discurso da, da Yuko, de novo, bem naquela lógica dela do capítulo passado, de que... Ela queria virar um exemplo do anti-bullying para que pessoas se sentissem coagidas a parar com isso. É meio que um passo além: é falar, ah, se não tiver escola, não tem bullying na escola a gente vê que tem uma página dupla dela atacando tudo, instruindo e voando mesa voando coisa, mata gente, mata caçador de demônio. Aliás, os caras parecem que tava usando o demônio louva-a-deus parece, parece mesmo. É ou do louva-a-deus ou
1: do gafanhoto né?
3: Gafanhoto deve fazer mais sentido que, pô, ter medo de louva-a-deus <risos> é. é sacanagem, Na, É, não louva-a-deus é, louva-a-deus é, é forte, tá? Eles viram com Fu
1: pando, eles falaram caralho, louva-a-deus luta Kung Fu, velho
3: <risos> Nossa, que isso, cara, que... <risos>
1: <risos> Mas eu acho que pela estrutura
3: da pata, eu acho que é o gafanhão. Talvez, talvez. Pela estrutura da pata. Pata brinca.
1: É, não, mas a pata, do, a pata do gafanhoto ela tem esses espinhozinhos assim. E, então, e, e ela tem essa mesma dobra, então eu acho que é do de gafanhoto mesmo. Mas é interessante, porque teoricamente, é, até pelo que a gente vê, né? Mas
3: teoricamente é um, um demônio forte. Em Jujutsu tem a maldição do gafanhoto. É o. o é muito da hora que em Jujutsu Akutami faz toda uma explicação pra falar porque o, do, a maldição do gafanhoto é forte. Sim, que tem as pestes, né? Tipo, as nuvens de gafanhoto. É, então, o gafanhoto é um bicho muito temido. E
1: eu acho legal. Eu acho legal também que ele só mostra, assim. Ele, o Fujimoto, ele só... Oh, é, legal, é legal. Esse é o poder do menino. Coitado desses mano aí. Nossa, eles, mano, eles chegaram todos pomposos, assim. Não, viemos resolver o problema. Pá, acabou. O que mostra que... Uma, um mini negócio sobre que vocês tiveram toda a discussão na semana passada sobre é, o poder da, 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 da Yuko e o que ela ofereceu, eu acredito que isso mostre que ela de fato ofereceu algo muito grande, ou ser um, uma coisa, um resultado ainda mais direto do que a menina ela fez, que meio que tem essa ideia que tipo se você oferecer muita coisa, o contrato teoricamente seu poderzinho é mais forte, né? Tanto que por exemplo lá que o bicho fica tendo olho do ar, que ele só vê um pouquinho no futuro. Então acho que pode ser tanto isso, quanto o que quer que tenha feito a Yuko ficar gigante, ela tá muito forte agora, sabe? Porque ela já era bem forte, agora ela tá um demônio gigantesco, assim. E, e, e o Caio tinha comentado, lá quando apareceu, quando ela virou esse bicho, ela tá mais Lovecraftiana ainda agora, né? Que ela é um bicho só de tentáculo, assim. É um bicho de tentáculo com uma cabeçona, assim, é mó... Eu achei muito legal o design que ela fez.
2: O cérebro do macaco louco. É, o cérebro do macaco louco. Ah, é muito bom. Vocês acham que pode ter influência dela estar tá nesse estado por conta da da, da pessoa, né, que a gente viu, que a gente teoriza, assim, um dos...
4: Eu
3: desisti de pensar sobre isso aí daí. <risos> eu desisti totalmente de pensar e de tentar entender e eu sei lá, tô em modo de espera só. Tá indo isso.
0: na vibe. É. Que
2: bom, que bom. Eu tô nessa também.
1: Mas eu acho que, eu acho que ela ela é gigante, assim, essas coisas é o poder de quem quer que seja e me faz acreditar que é a cavaleira da fome. O Nilson, ele até usou um termo interessante no último relatório, que é quase como se fosse uma nutrição, sabe? Tipo, ele, ela não reviveu aí, ela a que ficou enorme, ficou tipo, tipo... Eu acho que faz sentido, só que eu acho que o... o eu não lembro quem tinha comentado, mas vocês tinham até comentado no um relatório passado, de tipo, caralho, ele já tá introduzindo outro cavaleiro, meu Deus, pra onde vai? E eu acho que talvez ele tenha introduzido e não, não vai usar muito cedo não, essa menina, sabe?
0: Tipo... Sim, ela fez esse, essa jogada e aí vai ficar desaparecida até, sei lá quando, até precisar dela de novo.
1: Também, acho. É... Tipo, eu já mencionei isso uma vez, mas tipo o que ele faz com o Kishibi, que o Kishibi aparece no um flashback, daí depois ele vai então eu acho que a gente vai ficar sem resposta por um tão bom tempo sobre essa garota.
0: Não, com certeza. Mas eu não eu, eu, eu tenho dúvidas sobre isso, da, da nutrição e tal. Porque parece muito que ela morre, né? No último capítulo ela volta à vida.
1: Não, ela morre, ela morre, ela morre. Sim. Só que, tipo, daí, putz, ao mesmo tempo que eu penso nisso, a Makima dá tiro de pistolinha de dedo porque sim.
0: É verdade. Não dá pra relacionar diretamente o... Não dá
1: pra pensar muito nisso porque o, o Fujimoto, ele é muito... demônio. Tá barata, é aquela coisa lá, hein? E, e o Fujimoto, ele é tipo na primeira parte com a Makima. Aqui a gente tá vendo que com a Kwayoro ele tá mais centrado, né?
0: É só armas, né?
1: Mas a, a Makima tinha uns poder meio freestyle, assim. Muito freestyle, pra ser honesto. Tipo, ela tinha o poder do controle, que era aquilo de sair os, as correntes do, do, do umbigo dela e tal, da barriga dela. Só que ela dá tiro, ela explode as pessoas fazendo coisas com a mão, sabe?
0: É verdade que a parte do tempo, né? De pegar o nome. É, é,
1: então, que ela pega o nome, ela explode o ser humano, então a gente não entende direito e eu acho que, talvez seja assim com essa menina nova também, eu acho que é verdade, não adianta especular muito né, não. vai demorar, é, é não adianta a gente pensar tanto nela os poderzinhos eu gosto de ser vagos é, eu também gosto, eu acho legal também eu gosto, eu também, eu também
0: não tem demônio do tipo, emissor e ele faz tal coisa, eu gosto da máquina falar pra um brother, falar o
3: nome do cara, e aí o cara morre e ela consegue,
0: é uma das cenas mais assustadoras de todo
3: o Chainsaw Man. Explodir o outro, mano. Dá pra extrapolar isso pro controle, sabe? Tipo, de que por uma vida ela tinha tanto controle do corpo do cara que ela amassa, consegue amassar o cara.
2: Sim. Se eu não me engano, o pessoal tinha que usar uma venda, mas eu acho que a gente entra já no caso de, de privado e as outras pessoas descobrirem.
3: É, é, ela
1: fala, tipo, ó, usem uma venda, é, é, o, a crua se o tendor pra ninguém saber o contrato que ela tem,
0: né? É, mas é, vamos focar no, no, nesse capítulo mesmo porque depois ela matar cruelmente os caçadores então um quadrinho até que é meio, meio triste que o cara sai correndo né? ele meio desiste depois de ver que o outro foi morto e aí no quadrinho seguinte, ele sente cortado ao meio. E uh, ela olha pra aça, essa caída no chão. Chega a menina que fez bullying. Essa aí é, né? A menina que fez bullying, a terceira.
1: É, é uma delas. É a, é a que sobreviveu.
4: Isso, é a terceira bullying que tinha escapado por enquanto, né? então homem
0: E logo em seguida, chega ele, o Denji. Nosso querido Denji. Ele faz um teatrinho, né? Ele fala, putz grila, estou numa situação em que eu serei obrigado a, estragar, a entregar o meu disfarce, né? Que peninha. E ele puxa, vira o o homem, o homem bota a serra, salva a menina, né? A menina reconhece ele. Tem uma parte que é meio engraçada, até que aí Yu, a, a, a Yuko fica meio, meu Deus, o tio salve apareceu. O que eu vou fazer agora? E aí ele chega, cortando tudo, passa pelos tentáculos, faz por cima, corte, corte. E a, a melhor parte do capítulo pra mim, pelo menos, é quando ela tenta ler os pensamentos dele, ela fala, não, não é possível, não é possível. Em vez de pensar na batalha, o que ele mais tá pensando é em como entregar a identidade dele sem, tipo, parecer do, do, do jeito mais natural possível. Sem que ninguém desconfie que foi de propósito.
3: Eu tô torcendo com todas as minhas forças pra isso dar um problema gigantesco pra vida dele. Ele se fuder muito por causa disso. Viu?
1: Mas vai... Não, então, e eu ia comentar isso. Primeiro de tudo, iradíssimo a página, tá? Aquela... A, 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 a página dupla que ele transforma, assim, e tem a motosserra dentro da onomatopeia, é muito legal. Mas eu acho que essa parte do pensamento é a Yuko falando assim ele não quer salvar a menina ele tá um pouco se fudendo pra menina ele quer que a menina veja ele ser o somente. tanto que tipo é, ele se transforma ele fala tadá tipo, todo idiota assim, e porque ele não tá se importando com isso, assim como a gente falou lá no do gato que ele cagou litros pro gato tipo, ele... pro meninos, pro moleque pra, pra turma, e ele só matou o bicho pro, pro, pro gato também, né, talvez é, sim, e daí, tipo, aqui eu acho que é a mesma coisa, tipo assim ele não liga, ele não se importa com tipo, o que tá passando na cabeça do Denji não é, tipo assim eu vou salvar essa garota porque eu não posso deixar ela morrer, é o que tá passando na cabeça dele é Mano, será que ela viu eu me transformar? Não, se ela viu foi natural, ela vai saber que fui eu, sabe? Tipo, eu acho que é pra mostrar um pouco Que, que... imagino que a maioria das pessoas que estejam escutando Tá vendo o anime também E agora no anime, no, no penúltimo episódio A gente teve o exemplo de como o Benji sempre foi assim que é a cena que o morcego joga o carro. dele ele fala assim, mano, você acha que eu me importo? E ele joga o carro de volta no morcego? E eu acho que essa cena... Por mais que, que eu, eu, eu achei essa cena engraçadinha também, no sentido de... É, eu acho que é uma cena, por mais que o Denji seja um, um, um idiota... Eu acho que é uma cena minimamente... Sei o que você fala assim, Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é pra mostrar isso, assim, também. Eu acho que não só é tipo, ó... Porque a gente sabe... Que ele queria mostrar a identidade dele. Fujimoto já falou isso. O Denji já falou isso. Já foi mostrado pra gente várias vezes. Eu acho que é um, um de, tipo... Ele não se importa com a garota. Ele não se importa em salvar ninguém. Tipo, ele quer mostrar a identidade. E foda-se, sabe? Tanto que, tipo... É... É que nem, que nem eu falei. Tipo, ele não... Ele não corta... Ele não fala assim... Não, eu vou te salvar. E corta o braço da menina. Ele pula em cima da Yuko e rasga ela no meio, sabe? Tipo... Eu acho legal. Eu acho legal que o Fujimoto tá mostrando isso... Eu acho que ter a Yuko com o poder de ler a mente é uma maneira muito interessante e divertida de você fazer essa exposição,
0: sabe? Sim! Ele fez usos muito bons desse... desse dessa habilidade da Yuko, né? Teve o um negócio da aça de ser cliffhanger, teve dela conseguir identificar quem que fazia bullying, meio que dar uma confirmação, de, de ela fazer uma pergunta e ela saber quem responde só por ler o pensamento. Agora isso aí de Danji também é muito... muito versátil.
2: Nossa, o que eu consigo ter de interpretação disso, assim, é muito do que a gente viu na primeira aparição dele, só Aqui com todo um contexto pra gente saber porque ele foi lutar, né? Com esse com o demônio, no caso, Ayuko agora. Mas acho que reflete muito que foi outra vez também, né? É só que de uma forma onde ele tá inserido no contexto que a gente entende o porquê dele tá pensando nisso, por conta de todo o rolê que ele teve com a Mitaka e tal. Então acho que, assim, não consegui pensar em algo muito mais que pode acrescentar ou. O que acho que é mais realmente uma, uma continuidade disso... Que a gente conversou na, naquele episódio... Mostrado em um novo âmbito, assim, sabe? Ele continua sendo essa pessoa que quer... É, não é nem como se ele priorizasse mais um lado... Eu acho que não tem, tipo, a, a determinação... É mais o desejo que ele tem... Como ele quer cumprir aquilo, sabe? E nesse caso, é isso... da falar que ele é, né? O Chinsome. É, porque o Denji ele sempre foi isso,
1: né? Tipo assim... É, por mais que ele tenha os momentos doces dele, por assim dizer... Que nem eu mencionei na parte do anime... Ele luta com o demônio da sanguessuga? Não foda-se, ele luta porque ele quer... Apertar o peito da Power, porque o demônio fala assim Nossa, seu sonho é muito besta E ele fala, vamos ver, de que, que, que sonho de quem que é besta então Batalha de sonho Ria de sonho É, então ele vira que
3: nem um cachorro E o Dange ele meio que é assim, sabe? Pô, mas o, o demônio do sangue suga Chamou o sonho de alguém de, de sonho besta é putaria <risos> sim.
1: Sim, sim Eu entendo, Danji. Não, mas ele tinha o um sonho nobre Dela e o namorado dela Matarem a humanidade inteira, tá? Era um sonho muito bonito o teu sonho dele. Mas, é... Eu acho legal. E é, é um pouco... Eu acho que esse capítulo, ele é um pouco... Eu não diria que é um capítulo de transição, necessariamente. Capítulo de lutinha, mano. De ação. É, não. Sim, sim. É um capítulo de ação. E, e ele reitera... Eu acho que ele reitera um pouco isso do Deng, de, de do que a gente já falou nos outros casts, sabe? Do, do, do que... Eu sinto que é um pouco da visão que o Dengie vai ter nesse, nessa parte, sabe? Tipo, de que... o de que perspectiva a gente vai olhar pra esse personagem,
4: sabe? E eu acho muito legal. Eu, eu não discordo de você, Marcos. É, de fato, acho que o Denji não trocou de personalidade, né? Da parte 1 pra parte 2. Fato, ele sempre foi isso. A gente sempre teve é, momentos em que a gente via esse Denge, entre aspas, no foda-se o tempo todo, né? Mas eu acho que o Fujimoto, ele tá de propósito, colocando o Denji em situações onde essa, esse foda-se dele fica muito exacerbado, sabe? Afora
2: fora mais, sim,
4: sim. sim. É, é, eu não sei se a ideia dele é fazer isso porque agora a gente tá meio que vendo a história da perspectiva de alguém de fora e de alguém que nem gosta muito do Chainsaw Man, né? Que é a Asa E enquanto na primeira parte a gente tava acompanhando o próprio Denji, né? Então ele era meio que a história dele, então a gente via mais os lados bons dele também, né? Junto dos lados ruins. Mas eu sinto que o Fujimoto ele tá... E não, não de uma forma negativa, não tô dizendo que é ruim ou não, mas que ele tá apelando mais pra mostrar esse Denji o lado ruim e o lado problemático do Denji como herói, entre aspas, né? Mas eu acho que, como a própria Sof estava falando, eu ia comentar isso também, né? É, o Dengie deu uma recuada de, de evolução de personalidade, né? Porque ele, de fato, para o final da primeira parte, ele tinha evoluído um pouco como pessoa, né? Por conta das influências do Aki, por conta da convivência com a Power, ele de fato evolui um pouco como pessoa e agora ele tá recuando. Mas eu acho que mesmo que quando você compara com o Dengie dos primeiros capítulos, que o Marcos até citou agora, né? Que é quando ele meio que dá o foda-se para algumas pessoas, ah, os momentos dessa segunda parte, eles são mais agressivos, né? De deixar o Denge nessa posição estranha, né? Mas eu acho que o Fujimoto faz isso de propósito porque ele quer dar o outro lado, né? O que, que ele vai fazer com isso, eu ainda não tenho ideia, mas eu acho que ele tá propositalmente fazendo o Denge parecer pior do que ele era na primeira parte, né? Mesmo que não seja, né? Eu me pergunto isso, velho. Eu
3: nunca simpatizei muito com o Dendi. é De cara, eu não, não nunca entendi porquê dele ser assim. isso eu acho que é um dos motivos de muita gente, a pessoa que vai Leitia em somente achando que é um, uma parada totalmente vazia, sem nada, a pessoa se depara com o Denji e, e acha ele detestável e não gosta dele para de ler o negócio na hora, velho eu acho que acontece bastante isso porque eu acho que o Denji, ele de fato não é um personagem feito pra gente é, gostar dele e achar todas as atitudes dele certas, sabe? Eu acho que desde o começo ele foi feito desse jeito eu, não, eu discordo, eu 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 acho que o Denge ele evolui eu acho que tipo, ele evolui o mínimo e ele só sente perdas porque são pessoas que ele conhecia, ele no um dos, um dos últimos capis de Tim so Man, é ele vendo o pessoal gostando dele, ele tendo a reação mais Denge possível, é falando ah, eu quero ter várias namoradas quero transar com todas elas e tal, então eu acho que ele, tá ligado não acho que ele tem essa evolução acho que tem uma evolução mínima como pessoa porque a Makima força ele. A Makima força o Denji a criar laços, porque era de interesse dela. Então, o Denji é uma criança, velho. E agora
2: ele tá sem o Aki, que era quase o pai dele, né? Ele tá sem ninguém olhando pra ele, né? Isso é muito bom que você fala, Mauro, porque não é como se ele se privasse também de acabar sendo amigo de alguma pessoa, sabe? Com a Pau, ele já chegou a falar que ela, ele acha a Pau uma boa pessoa, até pro próprio Aki, naquele né? período mais inicial. Então, não é como se ele se priva da relação que ele pode ter com alguém, né? Só porque na, na parte a gente viu com esses personagens que compuseram a trama inteira, voltada nele, na Makima também, que tava no controle. E agora meio que ele tá livre, né, disso tudo. Então acho que é, é muito natural ser da forma que é. Acho que nem, nem é muita questão, pela minha interpretação, nem é muito uma questão de escolha de como o Fujimoto quer mostrar isso agora nesse início. O que acaba já sendo, mas eu acho que é por consequência, sabe? Eu acho que faz muito sentido. É, é a, a linhagem que ele chegou até nesse ponto ser exatamente desse jeito. Eu acho que não ter
3: um fio condutor tão na nossa cara contra contribui para isso, contribui muito pra gente não saber o que que tá acontecendo eu sinto que a história tá flutuando, que eu não entendo nunca o que que tá acontecendo e o que o Fujimoto quer onde ele quer chegar, eu tô até agora sim, tem minimamente esse negócio dos cavaleiros do apocalipse, né, que parece que vai acabar se provando verdade no fim das contas, mas a gente deve lembrar que nem isso aí foi exposto pra gente, tipo é, o Makima
1: só menciona minimamente, ó, tem tipo, você lutou contra os quatro uma vez, tipo, não é uma organização, sabe? Ela falou, ó, você lutou com os quatro, daí você sumiu e é isso, foi isso que aconteceu. É a única informação que a gente tem.
4: E eu acho que parece também, parece longo termo demais, né? É acho que parece que vai existir de fato os quatro cavaleiros, mas não parece que eles vão vir todos juntos pra cima do Dendy, né? em algum momento. Sim, não tem como ter
0: ideia do que, que o Fujimoto tá querendo com eles.
4: É,
1: porque a gente nem sabe direito tipo assim, se você for ver é, que nem o Maury falou semana passada, de que meio que tinha sol se terminasse na parte 1, tava bom, tava suave. A gente só tá tendo uma mínima noção de como esses demônios funcionam porque a gente tá acompanhando um uma delas, que é a Yoro, porque a gente não entende o que é a Makima, sabe? Tipo, ela fala, ó, oh, você uma vez lutou contra os demônios das armas e contra os cavaleiros, daí você sumiu, só que acabou. E daí depois ela menciona que tem demônios como a guerra, a morte e a fome, mas é só isso, sabe? Então, tipo, a gente não tem noção do que são essas coisas. E eu sinto muito isso que o Maori falou, e eu acho que às vezes, às vezes quando eu leio o capítulo, me bate um pouco isso, que eu falo, eu, eu leio, eu termino, às vezes eu termino os capítulos de Chainsaw, eu falo, pra onde vai essa porra desse mangá? Eu não sei pra, o que que, não sei o que, que esse homem tá, o que que tá passando na cabeça do Fujimoto, sabe? E eu acho isso interessante, só que, tipo, às vezes, às vezes eu acho, eu, eu, às vezes eu me assusto,
0: sabe? Porque, tipo... Sim, porque é muito, não dá pra prever, velho, tipo, a gente acha que a Asa é o fio condutor, que ela tá assim, mas aí chega e tem um capítulo que é o Denji e o Yoshida conversando, e tipo, eles falando sobre falando sobre negócio secreto, o negócio do Yoshida lá, a organização a nem aparece e... não sei, não sei se ele quer fazer um negócio duplo de focar nos dois, não sei se aquele capítulo era uma exceção, tipo, um capítulo que não tem a protagonista, entre aspas eu acho
1: divertido, porque é ser livre, sabe porque na, na, na parte 1 querendo ou não, a gente, ele é mais focado né, é tipo assim, ó, Denge Denge Power Arc, daí às vezes a gente dá, uma, dá umas mudadas assim, tipo, tem aquela parte que, que é metade de um capítulo assim, mas ó, é só metade de um capítulo né, na, na própria fala eu já expliquei e que é aquela parte da Makima, dela com os olhos lá, daí tem os, os assassinos, mas aqui é meio que nem uma hora falou, fica flutuando assim, sabe? tipo
3: É que na primeira parte, ele como estrutura ele é mais shonen, querendo ou não. Você tem um objetivo, você tem, ah, temos que achar o demônio das armas de fogo. E aí tem, ah, como a gente vai achar? A gente tem que matar demônios que tem pedaços dele dentro pra gente conseguir ter, né? Tipo, no fim tudo se prova bullshit, né? Nada Nada disso era real, né? nada disso fazia sentido, era só a maquinha manipulando todo mundo, mas é, é doido pensar isso, tem coisas que do primeiro tinha Man que até hoje eu não entendo muito bem também, sabe? Tem bastante coisa que eu não entendo na verdade e cara, eu não sei eu, é, é, é muito é, é foda acompanhar o Chinson Man é, semanalmente, porque é, pode vir no próximo capítulo e mudar tudo isso que a gente tá pensando e a gente entender que, ah, era isso que ele queria fazer, mas de fato isso que você falou é mesmo tipo essa flutuação se deve porque a gente não tem isso o mínimo objetivo que a gente tem que é a Yoro querer de alguma forma chegar ao man porque eu acho que ele quer ela quer matar ele quer fazer ele quer fazer ele vomitar vomitar as armas nucleares e que a é coisa que ela falou no primeiro capítulo dessa segunda parte que é o mínimo fio condutor que a gente tem nesse momento da história sabe de resto a gente não sabe como tal o macro, né? A gente não viu o Kishibe ainda nessa segunda parte. O que que ele tá fazendo? A gente não tá dentro da segurança pública e vendo o que que rolou, quem tá lá, qual que é, sabe? É muito doido, velho. A gente viu um personagem que sobreviveu além do Dente, que é o Yoshida. A Kobene, onde tá a Kobene? O que que ela tá fazendo?
1: Véio? Não, a gente sempre menciona todo o cast cadê a Nayuta, mano? O final da parte 1 é, ah, oh, é a Nayuta, Deng, você vai cuidar dela. E... e é louco, porque a gente não sabe o que que vai acontecer. Pode... Assim como capítulo retrato, atrasado, a gente falou assim, nossa, a gente não sabe o que vai acontecer e o Fujimoto dropou um cavaleiro do apocalipse, foda-se. Falou, ah, tô. personagem novo aí. Um pouco importante, sabe? Então, o Chainsaw, ele tem essa e ele sempre teve isso, né? Sempre teve, sempre teve. Tipo, tá começando um, um arco assim, ó, vamos viajar pra... vamos viajar. Daí a minha filha fala assim, ó, não vamos mais viajar porque tem gente da, da Rússia, dos Estados Unidos do, e da China vindo te pegar. Tá, tamo junto. Do nada, assim, sabe? O Chainsaw, ele é muito assim.
0: né o que às vezes deixa essa discussão semanal um pouco frustrante, né? Quando... É, quando a gente não, não consegue prever alguma coisa, ou quando vem totalmente uma bola curva e pega a gente assim mas é muito único, né, do, do Fujimoto é muito legal, igual o Marcos falou, de ter essa liberdade dele, de poder fazer o que bem entender. É, é,
3: eu sinto que a discussão não tem tanta coisa assim, com as informações que a gente tem no momento, no caso
0: Sim, não tem como fazer uma mega teoria embasada em tal coisa, porque ele pode chegar semana que vem e fazer o completo oposto. É, mas eu quero ver como vai ser mais pra frente, quero ver como vai ser, tipo como vai ser re reler essa parte de Simsoul Man, parte 2 quando a gente souber o que acontece depois. Porque, por exemplo, tem um, um caos... Eu não digo de só disso de fazer
3: teoria. Eu digo de, de, de questão de conteúdo. Porque, por exemplo, naquele capítulo que ele fala o negócio do, do atentado à escola, a gente teve bastante coisa pra falar. Porque era um tema que ele tava trazendo. E aqui é agora eu não sei se ele vai dar peso pra isso. A gente já chegou nessa conclusão e parece que foi só um pano de fundo que ele usou. E... Eu, eu mordei a língua totalmente que eu achei que não tinha como ele tocar num assunto assim de forma a não dar tanta importância e ele tocou, eu não sinto que, eu não sinto que ele foi desrespeitoso que ele só usou por usar mas eu não sinto que ele tá tão afim de entrar nisso totalmente não, a como tipo implica uma pessoa ter ido fazer um atentado numa escola saca? É, e eu acho que ainda assim
1: ainda tá aberto pra se ele quiser, capítulo que vem começar a tratar disso começa. Porque teve gente que sobreviveu, teve a menina, inclusive, a, a que acabou de sobreviver, né? Então, tipo, é, é, é que nem a gente tá falando, não dá pra saber. Tipo, pode ser que semana que vem o Fujimoto, tipo, ele termine essa treta da Yoro da com o Denji, e daí na próxima semana ele começa falando sobre, a, sobre o, o, o pós do atentado. Pode ser que ele e que nem você falou, seja o plano de fundo, sabe? Então, tipo, é muito... Que nem o Cabral falou, às vezes é meio frustrante... Porque a gente fala várias coisas no, 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 no relatório... E daí, plau! Aconteceu o oposto no capítulo seguinte... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é... Eu acho que, assim, pegando uma, essa coisa de Shonen Jump e Jump Plus, assim... Eu acho que é uma experiência muito única... Porque, tipo assim, eu acho que são vários mangás... Que a gente não tem muita ideia de onde pode ir... Só que a maioria desses, por exemplo ou até um pouco no Hero que a gente faz o, o, o relatório a gente não estaria esperando um mês atrás que estaria tendo o que tá acontecendo agora só que você sabe o objetivo do arco você sabe meio que tipo assim qual é entre aspas o, o foco final o objetivo final do arco eu não sei qual que é o foco final e o objetivo final desse arco de Chainsaw Man eu
3: não sei que, eu não sei qual que é o foco do próximo capítulo de Chainsaw Man cara é que eu acho que principalmente Chainsaw Man acima de tudo ele funciona como uma unidade e eu acho que, principalmente, a criação de conteúdo e as pessoas que leem é, Shonen, não tirando a gente disso também, eu sinto que rola muito essa coisa de, é muito legal a experiência semanal, mas um, uma obra, ela é constituída de todos os capítulos dela, mano. Todos os capítulos compõem aquela história, né? E, e o, o foda é que se é, criou-se esse estigma no Shonen de ter tantos capítulos, né? De ter essa porrada de capítulos que as pessoas acham, tipo, tem gente que pega, ah, eu não vou ler esse arco, ou não vou ler esse capítulo porque é filler, ou porque não... Sendo que, cara, teoricamente, cara, todo capítulo que está dentro daquela história é pra importar, e é pra te contar alguma coisa, tá ligado? Menos importar. Mesmo que não co colaboram
0: diretamente
3: com a trama e tal. É, tipo, tu vai ler um livro, tu pega, tipo, umas Crônicas de Gelo e Fogo, tem é, o, o, o POV de cada personagem, tem o ponto de vista de cada um deles, e tem uns que, dependendo do leitor, vai interessar é, mais um ou mais outro, sabe? Tipo, você pode ser interessado no, no, no capítulo da Sansa, eu posso estar tá mais interessado no da Daenerys, que é do outro lado, que é, que é o ponto de vista do outro lado do continente, outra pessoa vai estar tá interessada no capítulo de, do Jon Snow e tal, mas você não se pula um capítulo de um livro simplesmente porque você não gosta do personagem, tá ligado? Porque, teoricamente, o que está acontecendo vai implicar, tipo, ah, não gosto da Daenerys, não irei ler os capítulos dela Beleza, irmão, mas uma hora Isso vai se conectar com o todo E você não vai entender o que acontecendo, é o meu ver que muita gente tem esse tipo de leitor querendo ou não, a gente tá lendo uma, uma, uma obra com, composta no momento de mais de cento e poucos capítulos, eu acho que isso é tão é, é, eu acho que esse, é tão sintomático isso, que tem coisas que passam simplesmente pelas pessoas não revisitarem e não lerem com atenção, que é tipo o negócio do Araí que passou pela, pela gente de que tipo, o Araí era o, o o demônio da violência era o tava sendo usado o corpo do Arai isso é revelado pra gente. A gente nem se toca, sabe? A gente nem... Tem o negócio da... Que eu vi outro dia o pessoal falando que quando eles estão no cinema a Makima chora exatamente numa cena de abraço e no final o Poquita fala o negócio do abraço, né? Tipo, ah... Então é, t... é coisinhas, é nuance que, que a gente não pega e que as pessoas não pegam porque tem-se isso de que o Shonen é o semanal. Tem a histeria de que, ah, tem um capítulo sem luta. Ah, horrível, meu Deus. Que, nossa, não teve lutinha. Tem um capítulo de luta, caralho. Quem Salman, quem Salman, King Salman Melhor mangá de todos Então assim, sabe é, Eu acho que, que a discussão Ela fica muito engessada também Por causa disso, sabe porque, igual vocês falaram, a experiência semanal é muito legal. É muito legal a gente vir aqui toda semana e, e conversar sobre. Mas tem 100 capítulos pra trás, sabe? Que compõem tudo que a gente tá falando e fez a gente chegar até aqui. É, não é à toa que a gente sempre tá citando. Vocês citaram o Denji nesse. É que, ah, o Denji antes era esse aqui. A gente tá citando o A, que tá citando o Pau. É porque, mano, é a história, né? Que a gente tá lendo. Não tem como. O capítulo não existe no vácuo, não existe no nada.
0: Não é um one shot. Pois é. Só pra encerrar então no, na, a narração depois dessa, dessa revelação sobre a intenção do Dendy corta né dá tipo um time skip entre muitas aspas pra Asa acordando vendo que tá tudo destruído aí Ouro toma o controle do corpo fala Tinsomei ele, ele responde hum e a última página é os dois se olhando. Demônio da Guerra e Chainsaw Man, um de frente pro outro. Bom final, né? Muito bom final. Não achei que fosse acontecer tão rápido assim.
3: Acho que ele tá chegando onde ele queria. Eu acho que ele quer esse embate aí. Sim, é o que a gente vinha falando, né? Em vários casts. E isso vai revelar mais coisa pra gente. Cara, por exemplo, vamos supor, imagina o de mata a, a Mitaka. Eu não sei como eu, eu me sentiria com esse, com esse mangá, velho. Eu uhum. também não. Eu não sei como, como eu me sentiria, sei lá. E conhecendo o Fujimoto, isso pode, isso pode acontecer. Mas quais seriam as, as ressalvas, os meus manos, Marcos e Cabral, que vocês não falaram, eu não, não entendi até agora. É o
0: Marcos, é o Marcos, eu, eu concordo com ele, mas diga Marcos. O
1: que
3: será de minha mana yuko? Vai só ir de,
1: de arrasta pra cima e é isso? Hum, não sei, velho. Eu, eu não acho que o Fujimoto trabalha assim. é Algo que aconteceu aqui no servidor, mas eu lembro que quando o Mauri tava lendo na releitura, contextualizando, a gente aqui no servidor, às vezes a gente faz umas releitura de mangá e a gente fez a gente também. E foi a primeira vez do Mauri E eu lembro que quando eu tava chegando no final, depois que teve toda a parte do Aki e tal, o Mauri mencionou como ele tava achando estranho que não tinha tido nada da Power. Porque ela morre, né? A Uma... máquina explode ela. E daí fica um tempinho sem entender. E daí tem a cena lá dela no, no, na, na lixeira e tal. É linda, é linda. Eu não acho que vai ser nesse nível, até porque eu não sei se o Fujimoto vai fazer a Yuko boazinha, por assim dizer. Mas eu ainda acho, por mais que esse capítulo, o final desse capítulo seja muito. Grande. A minha ressalva é meu medo de que foda-se a Yuko, que nem o Mauro falou no último cast. Se a Yuko só morre, tipo, qual que foi a pira, sabe? Ela foi só um minion. Eu acho ainda que ele vai tratar dessas coisas. Eu não acho que vai, vai ficar tipo assim, vai terminar a lutinha e daí boa, sabe? Eu acho que vai ter alguma coisa. Talvez até no próximo capítulo, o Nicolas falou aqui no, no chat da Yoro fazer a arma da Yuko, e talvez a gente vê a Mitaka falando sobre isso.
0: Seria massa, e ela virar meio que uma presença na história. Mesmo depois da morte dela, de algum jeito Ele é da hora
1: É, e, e, e se, e, tipo assim é, se, a, se a Yoro faz uma espada da Yuko O Denji morre a gente acabou arrasta para cima, faz o funeral, porque tem muito ressentimento e muito amor por parte da Mitaka. É verdade. Tem muito, tem muito sentimento por parte da Mitaka.
3: Ah, e eu acho que isso move também o conflito dos personagens. A, a, a Mitaka sabia, a, a Mitaka sabia que a Yuko gostava muito do Man e ela foi morta pelo Man. É, exato. Eu acho que vai ter uma discussão legal sobre. Então ela vai ficar puta com isso e traz é embate é, entre um e outro, os dois têm motivo, né, pra, pra, pra lutar. Sim. Sim. A Yoro e, o, e a Mitaka talvez tenham um objetivo em comum aí agora. É, e o Denge
1: ser meio que o vilão da parte, talvez, depende, sabe? E, e é muito legal, eu tô, tô muito interessado, porque a, a é, é louco, é como se no capítulo... 10 de Chainsaw Man aparecesse o demônio das armas de fogo, assim, sabe? Tipo, no sentido de ser o objetivo dela, ela tá de frente pro Chainsaw Man. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai... Eu duvido que ela vá fazer e vomitar as armas nucleares agora, né?
0: Eu acho que é surpreendente ser tão rápido, mas eu não sei se daria pra enrolar tanto assim, considerando que eles estão na escola e a Yoru, a Asa conhece o Dendi. E a gente não sabe pra onde vai isso, sabe? Tipo assim, pode ser que capítulo
1: que vem tenha a luta absurda, muito foda visualmente, louca. <risos> Ou pode ser que o Denji não entenda que a Yoro é outra pessoa e falar Ah, oh, Mitaka, viu? Falei que eu era o Chainsaw Man. <risos> você estava vendo? E, e, tipo, não dá pra saber o que o Fujimoto quer, fa quer, quer fazer. Mas eu, eu acho que que nem o Mario falou, eu acho que ele tá chegando onde ele queria chegar. Eu acho que a gente tá se aproximando do, 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 do grande momento do, da catarse do arco, sabe? Por mais que já tenha tido umas duas ali no meio... Eu acho que a gente tá chegando no grande momento de caralho,
3: pra onde a gente vai? Cara, é que eu acho que isso já saiu até em entrevista. Eu acho que o Fujimoto que ele busca é essa ambiguidade a gente nunca saber o que que tá rolando e como interpretar as coisas. E ele chega nisso, né? Ele consegue chegar nisso. Ele consegue chegar, né? Nessa. Tanto que você vê que tem gente que olha pra James Homem e fala, nossa, não tem nada. Como vocês gostam disso? É o um brother com é lutinha com o, o, o cara motosserra querendo pegar em peito e a outra pessoa, tipo, nossa, é tem crítica ao armamento dos Estados Unidos, e tá ligado? tipo, é, Tem esses dois extremos muito, muito grandes, assim, que eu acho que é o que ele almeja chegar eu acho que ele almeja essa eu acho que ele... É, com toda a obra dele. É, ele gosta dessa é, ambiguidade, ele gosta de, de não ser, de não expor totalmente o que tá rolando.
2: Sim, uma coisa que eu acho que será muito com que a ideia que o Nicolas teve, né, que vocês desenvolveram aí também, que o Marcos falou, que acho que pega um pouco pega, tipo, o, o, o meio desses, desses extremos, assim, que o Mauro trouxe agora um pouco na minha interpretação, que eu tenho muita percepção, assim, pegando nesse capítulo, né do ponto final que há, e que há a Mitaka teve com a Yuko, né, no, no sentido antes dela ter a, 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 a tipo, voltar a vida, né, de alguma forma pela, pela, pela possível Cavaleira do, do Apocalipse lá. Eu acho que termina em, um, em uma relação das duas, onde, né, a, a Mitaka dá aquele ataque com a espada e isso a Yuko se transforma. Então mesmo que a personagem realmente já morreu e talvez a ideia da arma seja vinda aposta, né, de forma prática, eu acho que tem como trabalhar também a parte de relação, né, com uma coisa que o Marcos focou muito no início do, do cast, e a gente tem isso muito em mente agora também. Então, acho que tem como é, trabalhar mais ainda, sabe? No sentido mesmo da relação entre as personagens. Considerando o estado que, que, a, que a Mitaka terminou com ela. E também tendo aquele, aquele paralelo com o Kokopi.
3: Olha, o que eu acho que pode rolar é... Eu acho que a Yoro vai ser a nossa exposição. Ela vai expor pra gente as paradas. Eu acho que ela vai... Ela que vai expor, por exemplo, chega falando... Cara, a Yuko, ela, ela tava sendo controlada. Não foi ela que fez tudo aquilo. E aí a Mitaka vai entender o que rolou Ela vai falar, pô, é, a gente foi Atacada pelo, pelo demônio Morcego, ela se sentiu impotente Fez um, um, um Contrato com o demônio que enganou ela E foi controlada e acabou morrendo pelo Tinsalman. Tipo, tudo foi culpa do Denji Se tu para pra pensar assim, tá ligado? O Denji tava envolvido, então eu acho Que tem forma sim de desenvolver Aí o que ela ser mais Do que esse Minion que ela parece Ser até agora. Cara, me incomoda muito Não saber isso, eu acho que isso aí uma resposta que seria legal ele dar. Saber se, cara, foi a Yuko que, que era, Yuko era um psicopata, me planejou um atentado à escola ou ela tava sendo controlada? Por que que aconteceu? Por que que, por que que levou ela a fazer isso? Eu queria entender isso, sabe? Pessoalmente, assim.
4: Deixou um pouco ambíguo no final, né? Assim, em alguns momentos parecia psicopata, em alguns momentos parecia controlada, né então ficou difícil de, de ter uma conclusão, né? Uhum.
2: É isso. Eu acho que pesa muito pra essa relação das duas, sabe? E, e isso falta pra mim também. Totalmente
0: Jesus! Então, foi isso, pessoal É, Admito que chegou no meio Eu tava meio... Falou, nossa O cast vai durar 20 minutos hoje Porque a gente tava quase acabando De comentar o um capítulo E tava com 20 minutos Eu também, eu também Pelo amor de Deus Só que a gente sempre Sempre ah. consegue me dar um papo assim Papo... Além do conteúdo do capítulo, então foi muito bom. É... Antes de encerrar de vez, relembrando, rapidinho aqui: Twitter, relatório ESP, sigam para todas as novidades. Nosso Discord, que tem o link no Twitter e nas plataformas de podcast, onde acontece a gravação do relatório de Chainsaw do mangá. E a gente faz o relatório do anime de Chainsaw e de Boku no Hero. todo sábado. Esse não fica gravado, então vocês têm que entrar no Discord para participar. E o nosso padrim, onde vocês podem apoiar o relatório. Com qualquer quantia e receber benefícios em troca. Então, fiquem cientes de todas essas, essas redes sociais e sites e aplicativos e tudo. E agradecendo novamente ao Caio, o Marcos, o Nilson e o Mauro, que estavam aqui comigo hoje. A gente que agradece. É, perfeito. E nos vemos na próxima, para saber qual vai ser o desfecho dessa, dessa, dessa epopeia escolar.
1: Eu nunca penso no relatório. Eu sempre penso em como fazer de forma natural um bom tchau!